0: Giảng giải Đệ Tự Quy Tập 12 Các vị bằng hữu, xin chào mọi người vừa rồi, chúng tôi nói đến Thái thuận đi hái quả dâu tầm Bởi vì ông biết mẹ mình thích ăn đồ ngọt Cho nên dùng một cái giỏ chuyên định trái ngọt Bản thân mình thì ăn trái chua tâm hiếu như vậy đã cảm động bọn cướp chúng liền thả cho ông về không chỉ thả ông mà còn lấy thức ăn trong sơn trại tặng cho ông các vị bằng hữu vẫn như các vị là thái thuận thì các vị có lấy hay không không à người ta thành tâm thành ý thì phải như thế nào họ nói xin ông nhận mang về Biếu cho mẹ của ông Thì có nên nhận hay không Nên nhận Các vị vì sao thay đổi nhanh vậy Có nên nhận hay không Nên nhận Tốt Thái thuận nghe ý kiến của các vị rồi Nhận quà tặng Mang về Đêm về đến nhà Vừa ngồi xuống Đột nhiên người của quan phủ đến hỏi Gạo của Trương Tam sao mà ở trong nhà của ông Rau của nhà Lý Tứ Sao mà ở trong nhà ông vậy Hãy bắt ông ta lại. Vậy thì phải làm sao? Lúc này các vị có một trăm cái miệng cũng không giải thích được. Cho nên khổng tử nói Quân tử có chính điều cần suy nghĩ. Chính điều cần suy nghĩ chính là các vị gặp phải rất nhiều tình huống thì phải phản tỉnh như thế nào? Quán chiếu ra làm sao? Trong đó có một điều cần suy nghĩ là kiến đắc, tư nghĩa, khi các vị muốn nhận vật gì của ai Trước hết phải nghĩ đến nguồn gốc Từ đâu mà có Có phải là trong sạch là bình thường hay không Những thứ trong sân trại này từ đâu mà có Do trộm cướp mà có Cho nên lúc này tuyệt đối Không nên nhận Các vị bằng hữu Các vị nghe câu chuyện của Thái Thuận Có ấn tượng sâu sắc hay chưa vì vậy trong khi kể chuyện Điều quan trọng là Phải đem đạo lý trong đó Nói cho con cái nghe Như vậy mới có thể phối hợp Lý sự viên dung Vậy như các vị Chỉ kể sự tình Kể xong rồi Con của các vị chỉ biết nói Con nghe chuyện này rồi Vậy như các vị không kể câu chuyện Mà chỉ kể đạo lý cho chúng Chúng nghe chưa được 5 phút liền nói Mẹ ơi con buồn ngủ rồi Vì vậy, vậy phải phối hợp tốt lý và sự thì người nghe mới cảm thấy vô cùng hấp dẫn cho dù các vị là giáo viên hay là phụ huynh đều có thể vận dụng trong lúc kể chuyện Xem vào một số đạo lý nhắc nhở và gợi ý một vài điều trong đời sống chúng ta kể cho các em nghe những câu chuyện này con xem con cái ngày xưa thật hiếu thảo ý nghĩ đầu tiên là nghĩ đến cha mẹ các em biết mẹ mình thích ăn gì không? Hãy hỏi chúng thì chúng suy nghĩ hết nửa ngày Có nhạc em tương đối có lương tâm Đã nghĩ ra Đa số đều nghĩ không ra Tôi thấy tình hình khó xử của chúng Liền hỏi vì mẹ của em có biết em thích ăn gì không? Các em liền lộ ra Nụ cười rạng rỡ Đương nhiên là biết chứ Còn kể ra rất nhiều món nữa Tôi tiếp tục nói với chúng Các em xem Mẹ thì biết các em thích ăn gì Các em thì lại không biết mẹ thích ăn gì Như vậy có công bằng hay không Các em xem mẹ yêu thương các em như vậy Các em lại có thể không yêu thương mẹ mình Vì vậy hôm nay về nhà Sẽ làm bài tập gì Phải biết rõ mẹ mình thích ăn gì Như vậy các em mới có thể làm được Cha mẹ thích Dốc lòng làm Sau này đi mua đồ Không phải là mua món mình thích ăn trước Mà phải làm theo bậc thánh hiền Chớ tự chê đừng tự bỏ Thánh già hiền dần làm được Chúng ta lấy đó làm gương Trước tiên là mua món mà mẹ thích ăn Những món mà ba của mình thích ăn Thật sự thì Ba mẹ đều vô cùng quan tâm đến tình hình sức khỏe của chúng ta Một người muốn khỏe mạnh Thì thân tâm nhất định phải điều hòa Người xưa có nói Hòa từ miệng ra Bệnh từ miệng vào Vì vậy ăn thức ăn phải hết sức Chú ý Nếu không thì hiện nay xuất hiện một đống bệnh hiện đại các vị bằng hữu, các vị có chắc là bệnh không mắc bệnh hiện đại không? Sao không có ai đưa tay lên hết vậy? Tri thức chính là sức mạnh. Tri thức đúng đắn mới có thể cho các vị niềm tin. Cho nên các vị cũng không cần phải lo lắng làm sao để bản thân ăn uống có sức khỏe. Kiến thức này đã có rất nhiều người đưa vào mấy mươi năm cuộc đời của họ. Ở đó họ nghiên cứu Các vị có cần học từ đầu hay không? Có cần không? Không cần Vì vậy tôi thường nói Đứng trên đôi vai của người khổng lồ Có thể nhìn được Rất xa Các vị bằng hữu Ai là người khổng lồ? Chúng ta muốn dạy trí huệ cho con cái Khổng phu tử, mạnh phu tử Chính là người khổng lồ Các vị có thể trực tiếp học Trí huệ, kinh nghiệm Thí dụ như nói về phương diện sức khỏe Ai là người khổng lồ Các vị có thể đi đến nhà xét xem Những sách nào nói đến sức khỏe Đều bán chạy vô cùng Các vị có thể học hỏi họ Nhiều năm trước đây Tôi được đọc quyển Khỏe mạnh toàn thân tâm Của tiến sĩ Lôi Cũ nan Trong đó có đề cập đến việc ăn ít thịt, ăn nhiều rau, như vậy mới khỏe mạnh. Vì sao phải ăn ít thịt? Chúng ta nên biết người thời nay thân thể không được khỏe mạnh là do dinh dưỡng không tốt hay là do dinh dưỡng quá dư thừa? Do quá dư thừa các vị xem rõ ràng là dinh dưỡng quá như thừa nhưng mà trong đảo của con người lưu lại điều gì có ai phát hiện con người dường như chậm đi nửa nhịp những là lưu lại ở việc sợ cái này không đủ sợ cái kia không đủ các vị xem đều chúng ta sợ rất ít khi thấy nó xảy ra trẻ con hiện nay muốn tìm một đứa suy dinh dưỡng cũng không dễ các vị phải gọi máy bay đến châu phi mới tìm được Ở Đài Loan thật sự tìm không ra Nếu tìm được đều là ở lớp giảm béo Trong kỳ nghỉ hè, nghỉ đông Có đúng không? Ở đó nhảy nhót, nhảy đến nửa ngày Sau đó trong tâm đứa bé này suy nghĩ Chỉ cần ta chịu đựng qua ngày hôm nay Ngày mai có thể đi ăn mắc đô đà rồi Giảm béo như vậy có lợi ích hay không? Không bắt đầu từ cái gốc Ở đó chảy mồ hôi Bụng của chúng càng đói hơn vậy Vì vậy Vấn đề hiện nay không phải ở việc dinh dưỡng không tốt Mà là ở việc dinh dưỡng quá như thừa Thật sự nhu cầu chất béo của con người không nhiều Thông thường người ta cho rằng thịt có nhiều chất béo Thật sự ăn quá nhiều chất béo Sẽ gây tổn hại gan, tổn hại thận Nhu cầu chất béo một ngày của mỗi người Là từ 40 gram đến 60 gram là đủ rồi Thật ra chất béo trong thực vật Không ít hơn động vật Trong đậu phộng Củ mài rong biển Những loại thực vật này Đều chứa chất béo rất tốt Khi chất béo của chúng ta quá dư thừa cơ thể của các vị sẽ hiện ra tính axit có câu nói thể chất của tính axit là nguồn gốc là môi trường thích hợp của các bệnh mãn tính vì sao vậy chúng ta hãy suy nghĩ một chút Dạy như cơ thể của các vị rất nhiều tính axit làm cho hết thảy nội tạng của các vị đều ngâm ở trong đó nửa đêm các vị có nghe gan của các vị đói tôi sắp nín thở rồi hoặc là dạ dày thì đói tôi sắp chịu không nổi rồi các vị có nghe không không nghe à các vị là chủ sao mà không có trách nhiệm như vậy chứ những nội tạng này ngâm trong môi trường có tính axit dài lâu chức năng của nó rất dễ suy thoái cho nên mới có nhiều bệnh mạng tính Càng lúc càng xuất hiện sớm Tôi đã từng nghe một em 18 tuổi bị trúng gió mà chết Không biết còn ai bị sớm hơn nữa không? Nhiều năm trước tôi đã nghe điều này Các vị thấy bệnh mãn tính đều liên tục xuất hiện sớm Bởi vì con người ăn uống sai lầm Không chỉ là nội tạng dễ dàng bị suy kiệt Hiện nay còn có một loại bệnh cũng rất lợi hại gọi là bệnh loãng xương nghe nói loại bệnh này một trong mười nguyên nhân lớn gây chết người sau này vì sao vậy khi các vị bị loãng xương rất nghiêm trọng khi các vị hắt hơi thì sẽ ra sao liền bị gãy xương cái gì không nên bị tôi hù dọa nhé điều này là báo chí nói chúng ta thường nói Người già sợ nhất điều gì? Sợ bị té Bởi vì hãy bị té là có thể bị gãy xương Không đứng lên được nữa Ngày nay không chỉ người già té bị gãy xương Mà rất nhiều người trẻ khi đi xét nghiệm Giống như khi tôi đi xét nghiệm Nét mặt của người xét nghiệm cũng rất khó coi Anh chỉ tạm đạt tiêu chuẩn Chúng ta cũng nên để Ba bốn mươi tuổi mới đi xét nghiệm Xét nghiệm thành xương cốt của người tám mươi tuổi gì thì phiền phức rồi Vì sao thể chất có tính axit sẽ gây nên loãng xương Bởi vì thân thể là một nhà máy hóa chất lớn Nó phải duy trì sự cân bằng chất axit và kiềm Nếu trong cơ thể của các gì toàn là chất axit Thì có thể chịu không nổi Cho nên nó phải lấy chất kiềm ra để trung hòa Mà trong cơ thể con người Chất kiềm lớn nhất là canxi Kho chứa chất canxi ở chỗ nào Là xương của các vị Cho nên mỗi ngày Rỉ ra từ chút một Lâu ngày thì sẽ bị loãng xương Vì vậy thức ăn Phải nên quân bình Trong các loại thịt Có chứa chất béo quá cao Không nên ăn quá nhiều hơn nữa không chỉ là chất béo quá cao Trong thức ăn Còn có độc tố hữu hình Và độc tố vô hình Độc tố hữu hình là gì? Chúng ta xem hiện nay gà được nuôi trong bao lâu Cần phải nuôi lâu vậy sao? Khoảng 5-6 tuần lễ trước đây phải nuôi bao lâu? Nửa năm Thật sự khoa học kỹ thuật phát triển Có đúng không? Nhưng mà làm sao có thể Nuôi nhanh như vậy? Có lời nói là Phải đạo pháp tự nhiên Điều này xuất hiện cách nuôi không theo tự nhiên Phải tiêm chích cái gì? Tiêm chất tăng trưởng Chất kháng sinh Tiêm chích một lượng lớn những thứ này Mọi những thứ thuốc này cuối cùng vào bụng của ai? Của chúng ta Đúng vậy Tôi nhớ khi tôi chưa ăn chay Ăn thịt gà Vừa dỡ miếng thịt ra Thì nhìn thấy một cục mỡ Đó là gì Là chất kích thích Cho nên hiện nay Kinh nguyệt của các bé gái Càng lúc càng sớm Có bé chưa được 10 tuổi Đã có kinh nguyệt rồi Kinh nguyệt có càng sớm Thì thọ mạng của các cháu Càng ngắn đi cho nên những loại thức ăn này Đang tàn hại thế hệ sau của chúng ta Chúng ta làm cha mẹ Không thể không cẩn thận Sau này thân thể của mình Cũng không thể không cẩn thận Mà bảo vệ nó Ngoài độc tố hữu hình này ra Còn có độc tố vô hình Chúng ta hãy suy nghĩ một chút Khi con vật bị làm thịt Tâm trạng của nó Nhất định là vô cùng hoảng sợ Vô cùng phẫn nộ Chúng ta có thể xét lại Chính bản thân mình một chút Mỗi lần các vị tức giận Phải mất bao nhiêu ngày Mới có thể bình lặng lại đây Ba ngày Vì sao? Các vị có thấy ai sau khi tức giận Mà tinh thần dễ chịu chưa? Không có Bởi vì khi đã tức giận Tổ chức trong tuyến thượng thận Tiết ra lượt lớn độc tố toàn thân của các vị sẽ mệt mỏi. Khi con vật bị giết, toàn thân nó phẫn nộ, liền tiết ra rất nhiều độc tố. Vì vậy chúng ta ăn thịt, trong đó chứa rất nhiều thứ không tốt, nên người thời nay có một đống bệnh thời đại. Không chỉ ăn thịt đối với cơ thể có nguy hại. Lượng lớn động vật được chăn nuôi cho nhân loại ăn thịt Nguy hại rất lớn Đối với cả trái đất của chúng ta Nguy hại điều gì? Rất nhiều bạn nói Sao mà thầy giảng phức tạp vậy? Sao mà tôi chưa từng nghĩ qua điều này? Thật sự cả trái đất này Tuyệt đối là một thể mạng sống chung Nhổ một sợi tóc Động cả toàn thân Các vị không nên xem thường những gì các vị ăn hàng ngày Nó đang ảnh hưởng đến sự sống còn của trái đất Bởi vì nhân loại ăn thịt quá nhiều Cho nên phải chặt đi rất nhiều rừng rậm nguyên sinh Để trồng những loại lúa mạch Những loại ngũ cốc Rừng nguyên sinh đã bị chặt hết Thì sẽ gây ra những ảnh hưởng gì? Đất đá tuôn chảy Rất nhiều thổ nhưỡng đều bị rửa trôi đi Hơn nữa, rừng nguyên sinh là gì của trái đất? Là lá phổi Giống như lá phổi của con người vậy Đang giúp các vị lọc đi rất nhiều không khí bẩn Khi rừng rậm nguyên sinh càng ít đi Thì phẩm chất không khí của toàn bộ trái đất càng lúc càng kém vì vậy thời tiết của chúng ta vì sao hiện nay không được ổn định như vậy ngay cả mexico cũng có tuyết rơi mexico là vùng nhiệt đới mà cũng có tuyết rơi nhiệt độ vô cùng khác thường danh từ hiện nay gọi là hiệu ứng nhà kính trước đây chúng ta đều thuộc lòng hiệu ứng nhà kính vì sao tạo nên hiệu ứng nhà kính vậy? Là do nhân loại thảy ra rất nhiều khí thải Còn có việc lá phổi của trái đất Bị cắt ra từng chút từng chút Thật sự Những gì cho xúc vật ăn Những loại ngũ cốc Nếu dành cho nhân loại ăn Nhất định là Sẽ không có người bị chết đói Ngoài việc ảnh hưởng không khí ra Đối với đất đai Đối với nguồn nước Cũng có sự ảnh hưởng trực tiếp Bởi vì nuôi nhiều động vật như vậy Chúng sẽ thải ra lượng lớn những gì Là phân và nước tiểu Những thứ này làm ô nhiễm đất đai Ô nhiễm nguồn nước Thật ra nhân loại Có thể sống tương đối nhẹ nhàng Tương đối sạch sẽ chỉ cần chúng ta biết cách chọn lựa thói quen ăn uống có lợi cho bản thân có lợi cho môi trường thực sự chúng ta bảo vệ môi trường là đang thực hiện hằng ngày tự lợi lại có thể lợi tha sao không vui vẻ mà làm chứ vì vậy khi các vị ăn cơm cũng có sướng mệnh cảm Cũng là vì sức khỏe mạnh của trái đất Khi chúng ta có kiến thức chuẩn xác Mới có thể nuôi dưỡng thân thể tốt thật sự Mới có thể làm được cha mẹ thích Dốc lòng làm Câu tiếp theo Cha mẹ ghét Cẩn thận bỏ Cha mẹ không muốn chúng ta có thói quen xấu Chúng ta phải nhanh chóng Bỏ nó đi Hoặc là các vị Kết bạn với một số người Làm cho cha mẹ mỗi ngày đều lo lắng Vì các vị nên có sự Chọn lựa Bởi vì Ảnh hưởng của bạn bè Đối với chúng ta Vô cùng lớn Các vị bằng hữu Các vị có lo lắng sau này Con cái sẽ kết giao với bạn bè Không tốt hay không Có lo lắng hay không Lo lắng có lợi ích hay không Vậy thì phải làm sao Phải nâng cao khả năng Nhận biết đối nhân của con cái Chúng mới biết gần gũi Với người lương thiện Chúng mới biết tránh xa bạn xấu Gọi là kính nhi viện chi Hơn nữa khi chúng kính nhi viện chi Chúng cũng biết được Ta cố gắng phát huy tốt bản thân Thì sẽ cảm động Những người bạn này Làm sao để chúng biết cách Chọn lựa bạn bè Thật sự Chúng ta đã và đang học Một người có đức hạnh hay không Là phải xem từ đâu Xem hiếu đạo Vì vậy một người có đáng để giao tiếp hay không chỉ cần các chị nhận xét Họ thực hành để tử quy được bao nhiêu Vì vậy tôi nói với bạn bè là Đệ tử quy là kính chiếu yêu Các vị muốn chọn bạn bè Hay chọn người bạn đời Chiếu một chút Thì lập tức biết được hay không Vì vậy đệ tử quy là kính chiếu yêu Đệ tử quy cũng là kính hiện thánh Các vị sẽ nhìn ra được Người bạn này làm được rất nhiều điều Bạn bè như vậy Các vị nên kết giao suốt đời Cha mẹ ghét Là chúng ta từ thói quen mà nói Có ba phạm nhân Cùng lúc bị giam trong một nhà tù Gặp đúng giám ngục Rất nhân từ Thấy họ đã phạm sai lầm cũng dùng tứ nhiếp pháp Mà đối xử với họ Nhiều lần mời họ dùng cơm Tặng quà cho họ Ông nói với họ Ba người các anh vào đây Phải bị giam ba năm Các anh có nguyện vọng gì không? Nếu tôi làm được Thì tôi sẽ giúp các anh Người thứ nhất Là người Mỹ Anh ta không cần suy nghĩ Mà nói là cho tôi bao thuốc lá Giám ngục nói Được Không thành vấn đề Đưa bao thuốc lá cho anh Rồi đóng cửa ngục lại Người thứ hai là người Ý Các vị bằng hữu Các vị ấn tượng thế nào về người Ý? Ấn tượng gì? Các vị không ai quen biết người Ý hay sao? Họ rất lãng mạn Rất nghệ thuật Có đúng không? Nói nghe hay như vậy nó thật ra là háo sắc Anh ta suy nghĩ rồi nói Tôi cần một cô gái dám Ngục nói được tôi giúp được Rồi nhúc anh ta lại Người thứ ba là người do thái người do thái rất giỏi việc buôn bán. Anh ta nói cuộc đời của tôi đã sai lầm rồi, nên phải cố gắng ghi nhớ lời dạy bảo. Cho nên ông có thể cho tôi một chiếc điện thoại để liên lạc với bên ngoài hay không? Giám ngục nói được, không thành vấn đề, nên tặng cho anh ta chiếc điện thoại. Ba năm sau, cửa ngục của ba phạm nhân này mở ra. Cửa ngục vừa mở thì người Mỹ xông ra, liền nói quẹt diêm đâu? quẹt diêm đâu quẹt diêm của tôi đâu trong ba năm đó anh ta nghĩ điều gì mỗi ngày ngồi đó run rẩy sao mà quên xin quẹt diêm vậy thời gian ba năm của anh ta tiêu hao vào đâu tiêu hao vào thói quen xấu này cái gì bằng hữu Dễ như một người hình thành thói quen xấu thì cả cuộc đời này họ không thể làm chủ được đều bị thói quen xấu, lôi kéo. Người như vậy có nhiều không? Nhiều. Làm sao để cho cuộc đời của một người không bị những thói quen xấu này lôi kéo? Phải dạy tốt từ lúc nhỏ. Từ nhỏ phải có chí hướng không nên chơi bời lêu lỏng Người Mỹ này Có thói quen xấu hút thuốc Nếu không hút thuốc Thì rất khó chịu Chúng ta không nên cười người Mỹ Thật sự chúng ta cũng có khả năng Có một số thói quen xấu Nếu mỗi ngày Không làm thì rất đau khổ Là những việc gì Thí dụ như nói Việc xem phim bộ Mỗi lần xem xong thì nói Diễn sao mà tẻ nhạc như vậy Thật sự là loạn hết rồi Hôm sau thì vẫn ngoan ngoãn ngồi đó xem tiếp Xem phim đều là xem cuộc đời của người khác Mỗi ngày đều hao tốn thời gian nhiều như vậy Có giúp đỡ được gì cho cuộc đời của mình hay không? Không có Mỗi một ngày trôi qua Vì cần làm thì không làm Khi muốn làm thì không còn cơ hội nữa Vì vậy khổng lão phu tử đứng bên bờ sông Nói một câu Chảy đi hoài như thế kia Ngày đêm đều không ngừng Các vị xem khổng phu tử nhìn thấy nước chảy lập tức Nghĩ đến thời gian Giống như nước chảy vậy Một đi không trở lại Vì vậy chúng ta không nên để cho tính mạng của chúng ta Hao tốn vô ích Vào những việc Không có lợi ích Cho bản thân Người thứ hai Chữ ố này Chúng tôi vừa nói Hút thuốc không tốt Thói quen của người thứ hai là gì? Háo sắc Tôi từng nói với học sinh trung học Tôi nói Háo sắc là Thói quen không tốt Các em có thể nhận thức được hay không? Các em trả lời Có thể Bởi vì trên đầu của chữ sắc có một con dao Người xưa tạo chữ rất lợi hại phải không? Rất lợi hại Trên đầu chữ sắc là một con dao Con dao này sẽ như thế nào? Sẽ phá hủy cuộc đời của các chị Sẽ phá hủy hạnh phúc gia đình của các chị Cũng có thể phá hủy sự thịnh suy của một quốc gia Có đúng không? Các vị xem Thời nhà đường Đường Quyền Tông Khi chưa gặp được Dương Quý Phi Ông là khai nguyên Chi trị Rất tận tâm tận lực Trị dị quốc gia Sau khi gặp Dương Quý Phi Thì trở nên như thế nào? An sử Chi loạn vì vậy, thưa các vị bằng hữu, Sự suy bại của triều nhà đường, Ai là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất? Là ai? Cánh đàn ông đều nói là dương quý phi, Phía bên nữ đều nói là đường Huyền tông, Nhưng chân lý thì chỉ có một. Sắc không mê người, Người tự mê Vì vậy căn bản vẫn là ở nơi đường Nguyền Tông Có đúng không Vậy như khi được Thái Tông vẫn còn Thì dương quý phi có đến Cũng không có tác dụng gì Bởi vì Luôn luôn Ông xem trọng Giang sơn xã tắc Vì vậy đời người gặp phải rất nhiều vấn đề Không nên đẩy trách nhiệm đi Mà phải như thế nào Tự mình phản tỉnh Như vậy mới là nguyên nhân thật sự Người Ý này rất háo sắc Cánh cửa chỗ ông mở ra Ông vẫn chưa bước ra ngoài Thì đã nghe được âm thanh gì? Là tiếng của trẻ con Rất nhiều học sinh trung học nghe xong Đều cười lớn (cười) ha ha Tôi liền hỏi các em Tôi hỏi người Ý thê thảm hơn Hay là người Mỹ thê thảm hơn? Người Ý thê thảm hay là người Mỹ thê thảm vậy? Cả hai đều thê thảm Các em trả lời Người Ý thê thảm hơn Câu nói này là của một em nữ sinh Em nói Bởi vì khi anh ta ra tù Không chỉ phải lo cho cuộc sống của bản thân mình Mà còn phải lo Cho mấy đứa con nữa Xin hỏi anh ta có thể lo nổi không? Có thể lo nổi không? Tôi tin các em đoán chắc được câu trả lời rồi Bởi vì anh ta sống bạc mạng Không gánh nổi trách nhiệm của mình Thông qua câu chuyện này Tôi đối với học trò Khi tìm đối tượng thì Phải tìm đối tượng như thế nào? Là người có trách nhiệm Tôi tìm một em học sinh Bình thường không xiên đăng quét dọn Thường không làm bài tập Tôi bảo em đó đứng dậy Em hãy đứng lên Em không nên kết hôn Em đó giật mình không biết tôi đang nói cái gì Ngay cả bản thân của em mà cũng không chăm lo tốt Cũng không có trách nhiệm với bản thân mình Em không có đủ tư cách để kết hôn Kết hôn sẽ hại thế hệ sau Không thể chăm sóc được bản thân mình Thì không nên kết hôn Em này sẽ nhớ được bao lâu Tuy là tôi đang trách móc em nó thực sự là trách móc cho ai nghe Cho cả lớp nghe Các em nữ sẽ lưu lại những ấn tượng gì Khi tìm đối tượng Phải tìm người có trách nhiệm Mới có thể nương tựa được Những bạn nam khác cũng sẽ phản tỉnh một chút Mình có ý thức trách nhiệm chưa Vì vậy rất nhiều thuốc Tiêm ngừa phải được tiêm từ rất sớm Không nên đợi các em đã hả hê trong lòng thì mới chích Lúc đó thì không còn kịp nữa rồi Đây là thói quen xấu của người thứ hai Chúng ta phải trị tận gốc Người thứ ba, người Do Thái Bước ra thì cung kính đến trước mặt của giám ngục trưởng Cối đầu thật sâu Cảm ơn ông đã cho tôi chiếc điện thoại này Ba năm nay, thông qua chiếc điện thoại Tôi có được rất nhiều thông tin ở bên ngoài cũng đã làm một số đầu tư cho đến hiện nay tôi đã có một khối tài sản. Cuộc đời sau này tôi sẽ sống tốt. Ba người lựa chọn ba điều không giống nhau cũng tạo nên vận mệnh khác nhau. Chúng ta tuyệt đối đừng mong muốn con cái vì những thói quen xấu mà làm cho cuộc đời của chúng bị đọa lạc. Vì vậy từ nhỏ, các vị nên trị tận gốc những thói quen xấu của chúng.
1: Còn có một thói quen
0: cũng sẽ hại bản thân chúng, sẽ gây ra tan nhà nát cửa. Đó là cờ bạc. Dĩ nhiên một nam sinh thích cờ bạc, thì tuyệt đối không kết giao với em đó. Rất nguy hiểm. Bởi vì em đó không cách nào kiềm chế được, thậm chí là đem tài sản của tổ tiên tiêu hao giàu, cờ bạc. Bậc Thánh Hiền đã sắp xếp con người có bốn thói quen cần phải đối trị là kiêu, sa, dâm, giật. Kiêu ngạo, xa xỉ dâm, giật. Chúng ta đối chiếu một chút Điều thứ nhất, bản thân mình có hay không Gọi là tu thân mới có thể tệ da Nếu như bản thân mình có thì phải nhanh chóng sửa đổi Đối chiếu một chút bây giờ con cái có thói quen này không Nếu như có thì nên nhanh chóng dạy bảo chúng Phía trước chúng tôi nói Trưởng thiện còn có cứu thất Kiêu là kiêu ngạo không nên tăng trưởng việc kiêu ngạo vì kiêu ngạo không chỉ không nâng cao được học vấn của bản thân mà vô hình trung cũng đoạn mất nhân duyên quý nhân của mình một người có đạo đức có học vấn thì thích giao tiếp với những người như thế nào người khiêm tốn chỉ cần cách gì kiêu ngạo thì những người này sẽ bỏ đi tôi rất may mắn Lúc tôi đang học cấp 2 Giáo viên của tôi là giáo viên môn lý hóa Một hôm có viết một dòng chữ Bắt đầu từ hôm đó tôi không dám quên Thầy viết con người không nên có thói quen kiêu ngạo Nhưng không thể không có khí phách Khi thầy viết ra câu này Dường như có một tia sáng rực rỡ Soi vào trong suy nghĩ của tôi Bởi vì dưới chủ nghĩa học vị Rất ít nghe được lời dạy bảo Cách làm người Thật sự là như vậy Điều này đã cho tôi ấn tượng sâu sắc Chúng tôi cũng kỳ vọng bản thân mình Không nên ngạo mạn. Khi tôi còn học ở Úc Gặp được rất nhiều trưởng bối Khi học đến việc chú bác Như việc cha Việc anh họ Như anh ruột Đột nhiên tôi cảm thấy học xong Thì phải thực hiện ngay Hơn nữa tôi cũng cảm thấy Rất sâu sắc Làm cha mẹ Thật sự không phải dễ Mỗi vị làm cha mẹ Không chỉ tống hiến cho con cái Mà mỗi ngày Họ cũng tống hiến cho xã hội chỉ vậy khi tôi trở về phòng Liền bắt đầu tìm những vị trưởng bối Tôi nói xin hỏi ông sinh vào năm nào Ông nói ra tuổi lớn hơn ba của tôi Tôi nói con chào bác Đàm Các vị bằng hữu Sự cúi người xuống này Đã xảy ra phản ứng khoa học gì cúi người xuống rồi ngẩng lên Vị trưởng bối này cười không ngớt Ông nói bay mấy chục ngàn km Mới nhận được đứa cháu trai Ông rất là vui Tôi tiếp tục hỏi gì khác Hỏi đến Trần Tiên Sinh Tôi nói con chào chú Trần Bởi vì ông ta nhỏ tuổi hơn ba tôi Đột nhiên có một vị trưởng bối đi đến Ông nói còn tôi nữa Chú là chú Lư Là người ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của tôi sau này Sau sự việc này tôi nghĩ vị trưởng bối này thật sự vô cùng yêu thương thế hệ sau này của chúng tôi ông sợ chúng tôi không gọi ông là chú nên tự mình đi đến nói còn tôi nữa ông đang tạo cơ hội cho thế hệ sau này của chúng tôi cho nên tôi cũng lễ độ cung kính cúi đầu con chào chú lư sau cái cúi đầu này cuộc đời của tôi liền xuất hiện sự thay đổi hoàn toàn vì vậy các vị bằng hữu lễ phép có cần phải dạy không? Cần Chiều ngày hôm sau chú Lư kêu tôi đến ngồi trên ghế Ở phòng khách Chú nói với tôi Lúc chú 29 tuổi đã làm tổng giám đốc rồi Tổng giám đốc này không phải là tự mình phong Nghe nói lúc bấy giờ có một bài báo chỉ trích rất nhiều tổng giám đốc Chú Lư không phải là loại tổng giám đốc chi vậy Những người góp vốn cho công ty Ngồi hai hạt ghế Mỗi người đều chất vấn chú Nếu công ty xảy ra vấn đề gì Khi nhân sự xuất hiện tình huống gì Thì nên giải quyết như thế nào Đều phải có công phu và kinh nghiệm chân thật Chú đối đáp trôi chảy Bắt đầu từ 29 tuổi Thì chú làm tổng giám đốc chuyên nghiệp Chuyên môn giúp mọi người giải quyết nguy cơ của công ty Người có năng lực như vậy chúng ta rất khó gặp được Rốt cuộc là rất may mắn Bởi vì một người lễ phép như chúng tôi Bậc trưởng bối này cảm thấy rất an vui Bây giờ mà còn có thanh niên lễ phép như vậy Cho nên chú vừa ngồi xuống Chú liền đem kinh nghiệm và trí huệ Mấy mươi năm của cuộc đời của chú kể cho tôi nghe tôi càng nghe thì vừa mừng mà vừa lo tôi lo điều gì lo nhãn quan của mình quá kém không biết chân tướng của sự việc bởi vì chú lư vừa ngồi xuống bên cạnh tôi tôi cũng không nhìn ra nhưng cũng từ đó tôi nhận thức được một đạo lý người chân thật càng có năng lực thì càng thế nào càng khiêm nhường chú lương giống như người chú rất thân thiết ở bên cạnh các vị vậy tuyệt đối không phải khoe khoang điều này điều nọ với tôi hơn hai giờ đồng hồ nói chuyện với chú trong lòng tôi rất xúc động tôi chỉ muốn lập tức là một động tác là động tác gì lúc đó tôi thật sự nhận thức sâu sắc Vì sao người xưa xem trọng sư đạo như vậy? Vì sao vậy? Bởi vì một người thầy nhất định là không tự lợi Chỉ muốn dùng trí huệ của mình Để thành tựu cho cuộc đời của học trò Hoàn toàn không cầu sự báo đáp Lúc đó tôi nhận thức rất sâu sắc Lập tức quỳ xuống Lúc trẻ chú Lư học nhu đạo cho nên động tác đặc biệt nhanh Chú lập tức kéo tôi đứng dậy Ây da dạ, không được Vậy thì tôi quỳ không thành công rồi Kể từ ngày hôm đó Mỗi lần chúng tôi học xong Chú Lư nói đến đây Chúng ta cùng đi tản bộ Vừa đi chú vừa hỏi tôi Hôm nay con nghe đệ tử Quy cảm thấy như thế nào Nghe con chuyện đức dục cảm thấy như thế nào Tôi kể cho chú về lâm đất của tôi chú liền nói con nhìn chưa đủ sâu con nhìn chưa đủ rộng chú liền phân tích từng điều từng điều cho tôi nghe cho nên tuy chị sống bên cạnh chú hơn hai tháng thật sự đã gợi ý cho cuộc đời của tôi không phải tính trong vòng hai tháng mà thực sự là đã trợ lực suốt cả cuộc đời ngoài hai tháng này ra Sau khi rời nước Úc Chỉ cần có cơ hội Tôi đều chủ động gọi điện cho chú Lư Chú cũng rất vô tư cho tôi nhiều sáng kiến hay Cho tôi nhiều lời dạy rất hay Vì vậy các vị phụ huynh Kiêu ngạo Không nên tăng trưởng Gọi là tự mãn chút tổn hại Khiêm nhường được lợi ích Nhất định phải nuôi dưỡng thái độ khiêm nhược cho con cái. Điều thứ hai là xa xa xỉ. Giống như một đứa trẻ sống xa xỉ thì rất khó chuyển đổi. Bởi vì từ xa xỉ trở lại tiết kiệm rất khó. Có một thầy giáo dạy thư pháp, một phụ huynh học sinh gọi điện thoại đến nói là hôm nay Ông ấy đến đón con trễ một chút. Sau đó thì nói với thầy giáo có thể dùng cơm tối với con của ông ấy được hay không? Sau đó thì ông ấy mới đến đón con. Thầy giáo đồng ý cùng với đứa bé, đứa bé học tiểu học đi vào quán ăn. vừa bước vào, đứa bé cầm thực đơn lên rồi nói đến đây nhân viên phục vụ đến đây Đứa bé nói cho tôi hai lo coca Nhưng viên như phục vụ liền đi lấy coca Nó liền ngên ngang bắt đầu chọn món ăn Sau đó coca được mang đến nó chỉ Món này, món này, món này Đều do nó tự chọn món Thầy giáo trố mắt nhịn đợi nó chọn xong Thầy lấy thực đơn lại xem Những món được chọn Đều là rất đắt tiền các vị bằng hữu đứa bé này học theo ai cha của cháu làm quan các vị xem hành vi xa hoa của người cha trực tiếp truyền lại cho ai cho đứa con này vì vậy thưa các vị phụ huynh chúng ta không nên thường xuyên dắt con cái vào trốn ăn uống xa hoa nó quen ăn uống xa hoa như vậy Đương nhiên không quen ăn những món thanh đạm Hơn nữa đi đến những quán ăn lớn Sẽ nhìn thấy những người lớn có những hành vi không được tốt Vì vậy những nơi con cái không được đến Những nơi không cần thiết đến Thì không nên dắt trẻ con theo Cho nên thật cẩn thận Không nên tăng trưởng tác phong xa hoa cho con cái Mẹ tôi ít khi trang điểm Khi đi đến những nơi long trọng Mới trang điểm sơ một chút Vì vậy hai người chị của tôi Cũng không trang điểm nhiều Nhưng cũng rất có ý nghĩa Không trang điểm nhưng ngược lại da rất đẹp Vì vậy trên làm dưới noi theo Trong Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn Có đề cập đến Tôi tớ không nên chọn người xinh đẹp Thê thiếp nên tránh người quá đua đòi, Vì vậy làm vợ Mỗi ngày không nên trang điểm lộng lẫy Ra ngoài sẽ như thế nào? Sẽ có rất nhiều người theo đuổi Vừa quấy nhiễu mình Vừa quấy nhiễu người khác Điều này không tốt Có một cháu bé Đi ra ngoài với cha mẹ Mẹ cô đó trang điểm rất đẹp. Nó nói với người mẹ Thê thiếp nên tránh người quá đua đòi Bởi vì cháu vừa học thuộc Chu tử trị gia cách ngôn Hai vợ chồng nhìn nhau mà cười Người mẹ cảm thấy đứa con Hiểu được đạo lý Nên tự đi làm cho son phấn nhạt đi một chút Được rồi như vậy không nên tăng trưởng Tác phong phụ phím Tiếp theo là Dâm Quan điểm của một số người thế gian Chính là Nữ sắc thực sự không chỉ là nữ sắc mới dâm Chỉ dâm này là nói con người chìm đấm vào một số Dục vọng nào đó Mà không thể tự chủ Thí dụ như nói trẻ em hiện nay Hãy chơi điện tử Hãy vào mạng Internet là mất bao lâu Mất mấy giờ đồng hồ Chơi nhiều Thì mất đi ý chí Vì vậy Những thứ vui chơi Cũng nên có hạn chế cho chúng Thật ra Khi một người thực sự cảm nhận được Niềm vui của việc cầu học vấn, Khi chúng cảm nhận được Sứ mệnh trên thân của chúng Thì chúng sẽ không mất nhiều thời gian Tiêu hao vào những sự việc Không liên quan với cuộc đời của mình Chúng ta ở đó liên tục bảo chúng Không nên làm cái này Không nên làm cái kia Không bằng mở rộng tâm lượng của chúng Để chúng có chí hướng Cho cuộc đời của mình Sau đó các vị Dẫn dắt chúng cùng nhau học tập, nuôi lớn thái độ hiếu học của chúng như này rất quan trọng. Cuối cùng là chữ vật, phóng vật, chơi bời liêu lỏng. Chúng ta thấy rất nhiều giáo huấn trong gia đình đều vô cùng chú trọng việc nuôi dưỡng thái độ cần cù cho con cái. Tông Chu Tử trị gia cách ngôn câu đầu tiên đề cập đến tờ mờ sáng dậy ngay rảy nước quét sân để trong ngoài gọn sạch đêm đến đi ngủ đóng rào khóa cửa tất phải tự kiểm tra cho nên trước đây nhiều người sống trong gia đình ai làm con cái làm chúng lao động với không ăn không ngồi rồi khi con cái biết gánh giác việc nhà chúng mới nhận thức được sự gian lao của người làm việc cho nên chúng tôi có đề cập đến thương cảm cho sự vất giả mới biết cảm ơn cái gì có phát hiện ra lòng cảm ơn của con cái hiện nay rất khó có hay không nguyên nhân ở đâu vậy bởi vì chúng là trà đến mới đưa tay bưng cơm đến mới há miệng có một bạn nhỏ sau khi nghe xong đừng nói với chúng tôi thưa thầy nếu trả đến không đưa tay bưng Cơm đến không há miệng ăn Thì làm sao mà ăn chứ Thật sự là không biết sự khó khăn trong dân gian Có mụ, đứa bé Thầy giáo của nó Dùng đề tử quy để dạy chúng Thầy nói với chúng Sinh nhật là ngày chịu nạn của người mẹ Cho nên trước đây đều nghĩ đến Bánh sinh nhật Hiện nay thì khác rồi Hướng dẫn chúng vào ngày sinh nhật nên dốc hết tâm lực để cho cha mẹ Không phải giấc giả như vậy Có một bé gái học lớp 3 Nghe xong về nhà Ồ học lớp 4 chứ Sau khi về nhà cháu nói với mẹ Con muốn xào một đĩa thức ăn cho mẹ ăn Nó xào dưa chuột Vừa đi vào bởi vì không đủ chiều cao Nên nhấc một cái ghế Rồi đứng lên Đổ dầu vào chảo Dầu bắn lên Cho liền đi tìm cái găng tay lớn Sợ tay bị dầu bắn trúng Đeo găng tay vào Tiếp theo là đổ dưa chuột vào Dầu bắn lên như thế nào Càng cao hơn Trong tình thế cấp bách Liền chạy đi lấy cái vũ bảo hiểm của ba nó đội lên Đầy đủ vũ trang rồi Cuối cùng Mồ hôi nhễ nhại Mới xào xong địa thức ăn Nó bưng địa thức ăn đó ra Có tin là trong lòng nó Đã trưởng thành hay không Sau này Ăn thức ăn do mẹ nấu Nó còn chê này chê nọ hay không Nhất định là không Có làm Nó mới biết mẹ mình Vừa đi làm Vừa nấu nhiều thức ăn như vậy Thật không phải dễ dàng Cho nên Có vất giả mới biết cảm ơn Các chị xem Chúng ta làm xong công việc Của tháng đầu tiên Lương chỉ có chút xíu Bỗng nhiên cảm thấy tiệc rất khó kiếm Cũng cảm nhận được rồi Trước đây mình tiêu tiệc Quá dữ dội Thật có lỗi với ai Với cha mẹ con người không phải là thánh hiện Ai mà không có lỗi chứ Vì vậy bây giờ phải tiết kiệm Điều thứ hai Ngoài việc Có giấc giả mới biết cảm ơn Bởi những đứa trẻ thường lao động Cho nên chút rất cần cù Cần cù rất có lợi cho thân thể Trong quá trình làm việc Đầu óc của chúng cũng theo đó Mà vận động Vì vậy những học trò thường giúp làm việc nhà Thì đầu óc đặc biệt Linh hoạt Có một số em thành tích rất tốt Nhưng ở nhà chẳng làm việc gì Các vị cắt cử công việc cho chúng làm Có khi cũng bị chúng làm cho tức chết đi được Bởi vì chúng không có kinh nghiệm Tôi đã gặp một em học sinh Chỉ cần gặp bất cứ việc gì Thì nhất định em đó bảo mẹ gọi điện nói với tôi Tôi liền nói với em đó Em trực tiếp nói với thầy là được rồi Làm gì phải phiền đến mẹ em như vậy chứ Đầu em đó cuối cuối như thế này Lần sau vẫn lại bảo mẹ gọi điện thoại cho tôi nữa Mới vì con cái Ít khi gánh vác công việc Nên khi đối mặt với công việc Thì hoảng sợ Thật sự như vậy là đã hại con cái rồi Thứ ba Lao động sẽ tăng thêm ý chí của con người Chú Lưu đã từng nói khi chú còn nhỏ Lưu chứa nước nhà bên cạnh đã hết Mẹ của chú nói Lại đây Hãy đi gánh nước đổ vào lưu Lưu nước của nhà ai vậy? Lưu nước của nhà hàng xóm Lúc đó đã hơn 4 giờ rồi Đã bốn 5 giờ rồi Mà gánh nước thì Phải đi đến con suối nhỏ Cả đi lẫn về hơn nữa không phải gánh một lần là có thể đầy lu Phải gánh hai lần. Gánh xong hai lần này cũng có thể đến 8-9 giờ. Phải gánh hay không? Thời đó con cái rất tôn kính cha mẹ. Cha mẹ bảo Chớ làm biếng Cho nên phải đi gánh. Về nhà là đã 8-9 giờ rồi. Ăn thì cơm canh đã nguội lạnh rồi. Cái gì có cam lòng hay không? Có cam lòng không? Nếu các vị không cam lòng Thì sẽ không nuôi dưỡng thành nhân tài Giống như chú lư được vậy Mẹ của chú biết giúp đỡ người khác Tiện thể rèn luyện ý chí cho chú Mỗi khi đối mặt với áp lực lớn Áp lực của công việc Trong đầu của chú Đều hiện lên hình ảnh Là hình ảnh gì? Hình ảnh của chú lúc đi Gánh nước Chú nghĩ tôi sắp đảm đương hết nổi rồi Giả như đảm đương không nổi Ở lại chỗ này cũng vô dụng Nên phải kiên trì Mà đi từng bước từng bước Vì vậy khi đối diện với sự thách thức Thì ý nghĩ đầu tiên của chú là gì? Phải vượt qua Vì vậy lao động Sẽ làm cho ý chí của một người Không ngừng được nâng cao Các gì bằng hữu Các bạn trẻ ngày nay có phải là thiếu những điều này hay không? Đúng vậy Vì vậy Phải nhanh chóng dạy cho con cái Làm việc nhà Đóng góp công sức Mới có thể tăng trưởng Những đức hạnh tốt Thái độ tốt Hôm nay chúng ta giảng đến chỗ này Xin cảm ơn mọi người cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a gmail com người đọc hành quan phát tâm cúng dường do nhóm đệ tự quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà